0: Una mentira que no quise creer Una tonta fantasía Fue tan fácil caer Encontraste otro juguete Borrado hasta los dientes Escapaste una noche sin hacerme saber
4: Hola, hola. Buenas tardes a todos. Este, buenas tardes, Cris. Buenas tardes. Este, buenas tardes a todos los que nos están escuchando, los que nos están viendo. La verdad es que yo estoy feliz el día de hoy de tener un programa eh, increíble. Espero que seguro nos va a faltar el, el, todo el tiempo del mundo, pero va a ser un programa genial. Este, eh, como les dijimos desde la semana pasada, el mes de marzo se lo vamos a dedicar a las mujeres porque pues bueno, es el mes de las mujeres y quisimos hacer un programa muy especial porque creo que es lo que hemos lo que hemos estado viendo constantemente y que nos preocupa, ¿no? Este El día de hoy vamos tenemos tres invitadas especiales, eh, Edith, Sandy y Viridiana. Ahorita les voy a dar la palabra y ahorita la saludo. Eh, son invitadas que el día de hoy queremos hablar de un tema bien importante que es la resiliencia en la mujer, que muchas veces pensamos que no existe que no va a pasar sí. eso no nos pasa a nosotros Ajá. Eh, yo tengo eh, la mala suerte a mí siempre me va mal a mí me tocan los peores todo lo malo es para mí y creemos que nunca vamos a salir del hoyo y precisamente por eso el día de hoy tenemos a estas tres invitadas que ahorita las vamos a, a escuchar ahorita vamos a entender por qué estoy hablando de esto son tres mujeres que han pasado por situaciones bien difíciles de violencia bien difíciles de dependencia y que el día de hoy salieron, están felices o están en el proceso de estar saliendo y que, y que sí se puede. Ese es el mensaje que queremos mandar para las mujeres. Sí se puede porque muchas veces pensamos que no vamos a poder. Ajá. Y, y creo que ese pensamiento nos pasa a todas cuando hemos estado en una situación así. Y, y hoy estamos aquí en el programa Cinco Mujeres que sí pudimos que día a día estamos en el proceso constante porque bueno, siempre hay de repente una decaída, pero que seguimos adelante y que estamos viendo que sí se puede tener una relación sana, que estamos viendo que sí se puede salir de una relación dependiente y bueno, ahorita vamos a hablar con ellas para que veamos lo que sí se puede, ¿no? Entonces, pues bueno, les doy la bienvenida, chicas, la verdad es que yo feliz de que estén aquí. Hola, Edith, ¿cómo estás? <risa>
5: Hola, ¿qué tal? Muy
4: buenas tardes, gracias por la invitación. Gracias a ti, Edith. Hola, Viri, ¿cómo estás? Hola, muy buenas
2: tardes. Pues aquí,
4: muy bien. Muchas gracias, Viri. Muchas, muchas gracias por, por estar aquí. Y Sandy, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues también muy emocionada y muy
3: contenta de poder platicar y compartir con, con todas las mujeres y el auditorio que nos
4: escucha. Me da mucho gusto, Sandy. Y bueno, pues Cris, empezamos. Vamos a darle <risa> vuelo a esto, porque nos va a faltar tiempo seguramente. Entonces, sí. vamos a darle vuelo a esto. Me gustaría, no sé cómo veas, ir empezando porque nos cuenten brevemente su historia.
1: Fíjate que me gustaría empezar que definiendo el concepto de resiliencia, ¿no? Si okay, vale. alguien no sabe. En general, la resiliencia es, resiliencia es la capacidad que tiene una persona para superar circunstancias difíciles y circunstancias traumáticas y que a pesar de todo lo que haya pasado, vivido, sentido y todo lo que implica la situación, salimos adelante, ¿no? La persona sale adelante, entonces... Eh, y estas tres mujeres aquí son un excelente ejemplo, por supuesto Anay Anayeli y yo también, pero <risa> este, aquí en este caso las invitadas, que son un excelente ejemplo de cómo sí se puede salir de una situación difícil y complicada y a través de ello estar siendo una persona, una mujer resiliente entonces no sé si quieras agregar algo más a Anayeli y empezar No, creo que el concepto está perfecto y efectivamente no el, eh, eh, creo que lo que quiero que nos
4: llevemos de este programa y los que vamos a seguir teniendo es esa parte en donde sí se puede en serio, o sea, cuando parece que todo está oscuro, cuando parece que estás en un yo, se puede uh -huh. y lo puedes hacer tú que es lo mejor del caso Ajá. entonces, pues bueno, vamos a, a, a empezarle con esto Este, me gustaría empezar así como las voy viendo en pantallita Edith, me gustaría empezar contigo <risa> Por, por desde ese, chicas tenemos nada más una hora, entonces si podemos ser, yo sé que la historia es muy larga, pero si podemos ser como breves, este que nos cuenten parte de su historia, qué fue lo que pasó, qué sintieron, qué vivieron y en qué momento se dan cuenta de necesito dar el paso, ¿no? O sea, cómo, cómo tocar un fondo. Ok, uh -huh.
5: bueno, yo soy Edith, tuve una relación de 21 años con el papá de mis hijos el cual pues desde un principio hubieron focos rojos en el eh, de manipulación eh, de una persona eh, ególatra narcisista pero obviamente pues cuando vienen dos personas afectadas por huellas, como en mi caso una huella de abandono y era lo que platicaba yo con Siwani este, pues obviamente se van a encontrar y lo mínimo que me puedan expresar él hacia mí, era hermoso hubieron infidelidades, hubieron maltratos hubieron humillaciones pero siempre era era una humillación o un maltrato o alguna agresión pero había después un regalo una acción, una palabra y yo decía ah, va a cambiar, todo esto va a cambiar
4: ¿Cuántos años, que cambió, pues. ¿Cuántos años pensaste que iba a cambiar? ¿Cuántos uh, años pensaste que iba a cambiar? 21 años.
5: 20, 21 o sea,
1: es como. 21 años. El 20 dijo: va a cambiar, va a cambiar. Sí. Sigue cambiando. No, no. ¿no?
5: <risa> ¿Y cambió, Edith? Sí. No, hasta el día de hoy no. Y ahí va, ¿no? Este, a los 5 años se tendrán pues Obviamente vivir juntos. Este, yo me embarazo. Y pues obviamente hubo una infidelidad de esa infidelidad Hubo una, una personita que nació de, lo, de, de la infidelidad, una niña Y me deja, Se va Yo, yo dije pues, Se me viene el mundo encima Con dos hijos ¿Qué voy a hacer? Pues bueno, empiezo a buscar trabajo Encontré trabajo, yo con mi panza y todo Salí adelante Nace el bebé y obviamente regresa después de un mes de que nació el bebé y yo dije bueno, ¿y ahora qué? no, no me, ama, dijiste, me, me ama, dijiste, me ama fui yo la elegida literal, literal, <risa> o sea, yo dije no, o sea, regresó porque me ama regresó, sí, me ama, me adora ah, no, pues no me vuelvo a embarazar y obviamente pues da la casualidad embaraza al mismo tiempo al las porque no la había dejado para mí fue una lucha y recuerdo una palabra que una amiga me dijo, me dice tú no lo quieres tú lo que quieres es ganar y no lo quieres dejar y tú no quieres verte te perdiste, pero no perdiste tú vas a ganar una libertad, y le dejé de hablar porque me ofendí me ofendí ante lo que ella me decía por eso sí, te pensaste sé,
1: que no era ni tu amiga, ¿no? O sea, ¿cómo ah, se sí, atreve a decir? Seguramente me a hasta se lo quiere. Me
5: decir. tiene envidia, sí, claro. Me o sea. tiene envidia. ¿Por qué? Porque pues obviamente cómo, o sea, si yo voy a tener una familia, él regresó por mí, ¿no? O sea, tú no puedes tenerlo, pero yo sí, ¿no? Ya, pasó, todo fue una lucha de, de Híjole, muy duro, pero embarazada, cuando yo me entero que ella está también embarazada igual que yo, porque ella me lo dijo, este, voy, reclamo y hubieron golpes entre ambos. Cuando él, yo le pongo no así bien digna yo, decide o ella o yo. Y pues decidió por mí. Entonces ahí fue donde, donde empezó todo, ¿no? No fue una, no fueron dos, no fueron tres. Hoy entendí, gracias a la terapia, que debe de ser fundamental en todos, hombres, mujeres, niños, que fueron mis decisiones, porque yo siempre busqué culpables. No, fueron mis decisiones, fue pues lo que yo quise vivir y que sobre mis carencias, pues obviamente una muestrita de cariño, una muestrita, un detalle y demás, pues era lo mejor para mí y para mis hijos. Lo peor fue detonado que cuando ya lo veían mis hijos, uno de ellos un día así gritando dijo, basta, o sea, ya no queremos, es porque se daban cuenta, porque fueron creciendo. Y después, a los, será? a los 15, bueno, hace poco, va a ser como dos años, pues lo vuelven a buscar para que se haga cargo de la niña. Y empezaron los mensajitos, el esconderse, el el querer, este, sentirse otra vez, pues atraído, y es ahí donde yo tomo la decisión de dejarlo, es ahí donde yo tomo la decisión de no querer volver a vivir todo eso, y desde el día uno que nos separamos, desde el día uno regreso con ella y el día de hoy tiene una hizo con, ella? con ella.
4: Pregunta de, ¿qué fue hacia el punto exacto que te hizo decidirte?
5: La gota ya la el vida vaso, vida vaya, vida. ¿no? Ajá. la gota que derramó el vaso fue el hecho de que yo ya no quería vivir eso que yo simplemente me aferré a cosas que no me hacían feliz porque yo no dormía, era una angustia constante era el, el siempre estar peleando, el aparentar ante la gente que éramos un matrimonio porque uf, nosotros ante la gente éramos el mejor matrimonio pero cerrábamos la puerta y era otra cosa. Pregunta dice eh, rapidísimo
4: ¿cuál fue la peor humillación que recibiste?
5: Ja, un día este pasa por mí al trabajo me, me encanta que ya no, esta risa no, le da es, sí, es, <risa> es padrísimo ¿no?
4: Sí, sí porque volteo y digo
5: todo eso o sea hoy hoy gracias a ti y lo tengo que seguir repitiendo lo, me doy cuenta y es en verdad que digo wow no todo lo que he superado ¿no? Pero me eh, pasa por mi al trabajo yo trabajaba con, en una empresa aseguradora de aquí importante <risa> y sin querer me dice acompáñame a mi trabajo este es rápido porque él, salíamos a las seis y llegamos a su trabajo como hasta las ocho yo creo creo que creí yo que ya no había nadie pero suerte. con quien andaba estaba ahí salen los dos él no sabía ni dónde meter la cabeza me presenta y me dice mi esposa una compañera del trabajo pero pues de que uno siente ciertas cosas y yo la saludo y se me queda viendo, pero con una cara de molestia, a más no poder, ¿no? Y yo dije, ah, algo traerá. A los pocos días marco yo y le digo, oye, ¿me puedes comunicar con tal persona? Y me dice, ¿de parte de quién? Le digo, de su esposa. Ay, por favor, su esposo. Ah. ahí entendí, a los pocos días encontré mensajes y sí. Sí, sí, era una relación ya de unos bastantes.
4: Ok, o sea, te humilló delante. Hasta presentármela, Okay, Ok, hasta sí. presentártela. Eso fue okay. para okay. mí. Uh, sí. Claro. Ok, bueno, ahorita vamos con. ¿Cómo estamos? ¿Qué aprendiste,
1: ¿Qué, ¿Qué aprendiste de ahí? De ayer? esta relación, que aprendiste? ¿Cómo, ¿Qué, qué, qué uh. tuvo que salir de ti? O sea, el valor, la confianza, la seguridad de la
5: o sea ¿qué aprendí.
0: No, o, o, hoy, hoy puedo decir que soy,
5: o sea, pasé por ataques de ansiedad horribles, de ser talla nueve llegué a ser talla cero. Yo me acostaba llorando y me despertaba llorando. No sabía cuándo iba a terminar todo esto. Fue el ver a mis hijos, porque a mí me angustia, o sea, le, a mí me daba miedo estar sola. Y yo, y yo siempre le he dicho a mí, yo tenía pavor de estar sola, pavor. Pero cuando empieza el proceso, fue tocar fondo y es darme cuenta que me costó muchísimo. Tenía miedo, no sabía qué hacer, pero también vi alrededor a mis tres hijos y dije, tengo que poder, porque yo soy ese ejemplo que ellos necesitan. Yo sentía que a lo mejor, o sea, yo sí pensé que mis hijos se iban a ir eh, por otro lado, son niños de casa, son niños educados, ¿qué puedo decir yo? ¿Sabe? Mm, y fue todo lo contrario. Se unieron más, estuvieron conmigo. Yo yo sentía que el mundo se me venía encima. O sea, yo no paraba de llorar. Busqué trabajo, encontré trabajo. Fue otro tema. Si tú te metes a trabajar, te olvidas de todo mi apoyo. Pues me vale. Me metí a trabajar. Hoy tengo un trabajo, hoy estoy estudiando, hoy puedo hacer de mi tiempo, algo maravilloso mis hijos se sienten orgullosos de, orgullosos de mí y yo hoy por hoy estoy consciente que lo que sucedió no me define porque creo que hay hombres buenos creo que el amor existe creo que va a llegar una persona que podamos hacer equipo, porque sí lo quiero y, y el concepto que un día me dijo uno de mis hijos que fue el mayor me dijo, mamá yo nunca pensé que podíamos salir adelante sin él. Siempre pensé que íbamos a vivir a su sombra. Hoy, hoy no es así. Hoy mis hijos han logrado cosas por mí y por ellos. Les he dado la confianza. Han crecido y hemos sido, eh, estamos siendo una familia de cuatro muy unidos, en donde no hay gritos, en donde hay momentos más, de risas de, de amor y puedo decir que estoy orgullosa de lo que hoy estoy y lo que falta porque falta mucho, tengo muchos planes y, y estoy muy contenta con la versión que hoy tengo
4: Muchas gracias Edith Aquí nos dicen Eli Fuentes Edith, eres una valiente, te quiero mucho Efectivamente, sí, yo creo que todas las que están aquí son valientes, definitivamente ¿eh? Y bueno, entonces vámonos, ¿te parece, Cris? Con la siguiente historia para ver qué aprendemos. Eh, Sandy, échale de tu tronco pecho. Claro,
3: por supuesto. <risa> Yo <risa> quiero contar mi historia, mi experiencia. Espero que les sea de utilidad a todos los que nos están escuchando. Porque es un tema bien complicado y, pues, algo que nos sucede día con día a, a todas las mujeres o a, a varias y ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Es algo que está pasando en nuestro entorno ¿no? Y, y no nos damos cuenta de la gravedad que ya tiene el asunto. Así me sucedió a mí con, con la pareja que yo tenía. Yo me casé muy, muy chiquita, enamorada, a los 15 años, de una persona más grande que yo. No mucho, cinco años, pero obviamente con la visión de, de tener pues una familia, un hogar, eh, lo que uno siempre sueña como mujer, ¿No? Entonces, este, pues desgraciadamente no fue así, eh, hubo un problemas de violencia, pero violencia como silenciosa, ¿No? Que es esa que casi no se nos da, que todo está bien en casa, pero eh, una cachetada, una mala palabra, un empujón, ay, no seas, no seas exagerada, es no te hice nada, ¿No? el empezar a permitir en, en la relación este, esos pequeños detalles entonces este así fueron transcurriendo los días los meses los años ¿Cuántos años fueron
4: Sandy? 21 años también también eh, número cabalístico yo creo okay. Ajá.
3: y de alguna manera bueno yo creo que eh, a veces las mujeres pensamos cuando nos encontramos en una relación de este tipo, eh, ya sea por dependencia económica y sexual, eh, por soledad, este, pues, a, a veces hasta por culpa, ¿no? Porque alguna acción que nosotros hicimos, decimos, no, pues es que yo me lo merezco, ¿no? Porque fue muchas ocasiones lo que pasó por mi cabeza, de que si él se ponía agresivo conmigo, decía yo, Sí, es que yo tuve la culpa, ¿no? Hice algo que mereció este, ese comportamiento hacia mi persona. Entonces, este, pues no, no así dejé que sigan transcurriendo este el tiempo hasta que desgraciadamente a mí sí me afectó ya en un sistema, en un tema eh, eh, de salud. Ajá, porque ya esa, esa agresión hacia mi persona ya me estaba provocando eh, problemas de salud. Porque ya presentaba yo un cuadro severo de ansiedad, yo ya no podía comer, eh, fui a médicos fui a muchos lugares donde, bueno, manifestaba todo lo que yo sentía y hasta me dijeron un mal diagnóstico porque me habían comentado que era este, cáncer, porque yo decía, siempre expresaba, ¿no?, es que siento que me ahogo no puedo comer eh, siento muchas cosas ¿no? entonces eso es lo que uno empieza a desarrollar en ese tipo de relaciones y no te das cuenta no te das cuenta ya hasta que estás en un nivel muy profundo hasta que ya empiezas a tocar fondo y, y pues ya no está bien el asunto porque ya la familia feliz y la casita pues ya no la estaba yo viendo ¿verdad? ya estaba yo viviendo pues una vida muy desagradable y por qué no decirlo ¿no? Una situación en la cual no era la adecuada, no era la que yo quería, pero por todo el miedo por las circunstancias de, de dependencia, ¿no? Yo creo que en mi caso fue dependencia, fue el este pues quién me va a aceptar así, porque ya por el problema que tengo ya estoy muy delgada yo también bajé muchísimos kilos me veía en el espejo y decía estoy horrible eh, solamente él me va a entender él me, él, me, él, me este, él a veces me cuida y a veces me maltrata pero bueno es un equilibrio este mejor me quede perdón aquí.
4: pero jodido equilibrio no <risa>
3: exactamente o sea pero uno uno en esa situación no, no alcanzas a el problema y la situación que ya estás cayendo Ajá, hasta que desgraciadamente uno toca a fondo que siempre Ajá. tarde que temprano llega ese momento que, que lloras, pataleas que miras a tu alrededor porque a mí me tocó eh, quedarme sin trabajo quedarme en una situación de salud mala eh, una estabilidad mental muy este, inestable y me quedé sin nada prácticamente, ¿no? Hasta, la, hasta sin el amor de mi vida, porque pues el joven se fue. Obviamente ya, ya no era yo algo grato para él. Entonces, este, yo no siempre. Es que quisiera... tú,
1: no es que tú hayas eh, haya, haya sucedido algo que te hiciera como darte cuenta, sino que él es el que decide irse.
3: No, yo fui la que decidí irme. Yo, un momento. Yo ya tomaba antidepresivos, yo ya tenía que estar totalmente, pues estaba yo indefensa, porque ya llegué a un grado en el cual toda esta situación que viví, ya mis familia me tenía que bañar, ya no me podía valer por mí mismo por la debilidad que yo ya tenía. Entonces, un, un día desperté y volví al alrededor y dije, no quiero esto para mí no merezco esto ajá, porque a veces uno siempre piensa eso cuando estamos pasando por una situación de estas pues es que yo me lo merezco porque yo me porté mal, porque no hice la comida, porque no tenía que hacer, porque a veces soy tonta no soy bonita, no soy
4: lo que él espera, pero bueno porque él me está pidiendo más cosas y yo no se las estoy dando ¿no? Es, él me pide eso... más tiempo y yo no lo tengo como no, no ser suficiente para él. como no soy
3: suficiente para él así es entonces llegó un momento que yo tenía un buen trabajo eh, yo este obviamente tenía otro tipo de, de cuerpo tenía otra visión de la vida y ese día desperté y dije no más no quiero esta vida me voy de aquí ya no quiero esta casita porque ni siquiera es mi casita no quiero esta vida yo puedo sola y al final del camino uno no está sola, realmente cuando estás tapado de ojos hacia esa persona, piensas que nada más él es tu entorno y tu alrededor y no lo es, porque atrás tienes a mucha gente que te quiere, tienes a tu familia tienes a tus hijos, tienes a tus amistades, que en estos momentos que uno pasa pues siempre te van a tender la mano no y eso fue lo que a mí me sucedió eh, mi familia fue un punto clave en el cual este, todos me apoyaron, todos me cuidaron y todos
4: me dijeron, sí se puede. ¿No? Entonces, Sandy, ¿cuál fue, perdón, cuál fue la peor humillación o la peor agresión que tú recibiste?
3: Hacia mi persona como mujer, hacia mi cuál? físico. Al decir que yo era una persona a la cual no le provocaba nada como mujer.
4: Okay. Muchas gracias, Andy. Yo creo que aquí y quiero que vean esta parte, el cómo en serio no nos damos cuenta de qué pasa. Todo el mundo se da cuenta alrededor, todo el mundo te lo dice, todo el mundo te dice, "Cómo andas con eso?" Aparte tú lo ves guapísimo y todo el mundo te dice, "¿Pero de dónde?" O sea, ¿dónde está lo Por lo menos por lo menos tuvieras algo para ver, pero ni eso y tú dices, "No." O sea, en serio hay una negación rotunda. Ajá no nos damos cuenta de lo que está pasando. Ajá. Muy dentro de nosotros sabemos que está mal, pero hay algo como decía ahorita Sandy, ¿no? El, es que el, me terminaba sin, haciéndome sentir culpable. Me terminaba haciéndome sentir que, que yo no era suficiente, que tenía que dar más, ¿no? Me terminaba haciéndome sentir que yo era la que estaba mal en la relación, ¿no? Entonces, poner atención de este tipo de cosas. Este, vámonos a un corte y ahorita regresamos contigo, Viri, porque si no nos van a, 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 este, a cortar tu transmisión. Vale, entonces vámonos a un cortecito y ahorita regresamos, chicas.
6: Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿En yo a un corte rapidísimo y regresamos Se va a poner interesante Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social Uh la, la chulada
0: Cuatro ojos verdes viendo a una sola dirección
6: 80.
4: pues bueno, regresamos con nuestra tercera invitada, Viri. ¿Cómo ves esto? ¿En qué, ¿En qué nivel estamos contigo? ¿En el 1, en el 2, vamos al 5, llegamos al diez? Porque yo creo que la historia
2: de cada persona es diferente, ¿no? Y, y la vemos de diferente manera, de acuerdo a la visión que tienes. Uh -huh. Entonces, en mi caso, es que yo crecí en una familia, pues, con violencia intrafamiliar, ver a mis papás peleándose, ver a mi papá golpeando a mamá, ver a mamá abrazada al otro día con el ojo morado y diciendo que se amaban, y pues eso, aunque no quieras, este, pues repercute a nosotros como hijos, ¿No? Este, mis hermanos que son mayores a mí, pues, pues, tomaron adicciones y tomaron esa violencia que veían por parte de nuestros padres. Entonces, y luego se casaron y todos se fueron a vivir en la misma casa. Entonces, imagínate cuánta violencia una niña de 10 años veía todos los días. Claro. Escuchar niños gritando, mujeres sangrando, este, pidiendo auxilio, porque mis hermanos wow. las están todos drogados por la casa. Entonces, la verdad, mi situación fue, en mi niñez fue muy dura. Mis papás trabajaron desde, desde muy joven. en casa y crecimos como, pues como prácticamente. A mí me dejaron a partir de los siete meses a cargo de mi hermana de, de nueve años entonces nos las pasábamos de casa en casa porque no nos gustaba estar en nuestra propia casa por, por las cuestiones de adicciones y de violencia que presentaban mis hermanos entonces yo al ver toda esta violencia me, me hice una niña este, muy puniza muy adnegada porque mis papás conmigo fueron muy diferentes a como fueron con mi hermana y con mis demás hermanos mi hermana ya como eso de los 18 empezó a tomar muchísimo y se volvió alcohólica, entonces era la que me cuidaba, entonces en vez de cuidarme, pues me castraba y me pegaba entonces fue una situación muy muy difícil y este, y yo siempre vi a mis hermanos como lo que yo nunca quise y hasta ahora se los agradezco porque dije bueno, yo desde muy pequeña dije a mí me dijeron es que tú puedes sola, o sea siempre mis papás me hicieron que creciera muy rápido. Entonces, me hice muy independiente desde muy chiquita. O sea, mi mamá nunca se juntó conmigo a hacer la tarea, ni a corretearme para que fuera a la escuela. Yo siempre como que mi mi fuga fue en la escuela. Siempre fui una niña muy aplicada. Ah. Muy sumisa y muy buena, como como muchas veces las mamás nos dicen, ¿No? Pero sí me hicieron muy temerosa de hablar de lo que yo sentía. Entonces, ya desde muy pequeña yo empecé a presentar problemas de sobrepeso, y eso fue reflejándose en mi autoestima, y desgraciadamente el bullying fue causado de mi propia familia, o Pero sea, le, de, familia. de que mi mamá, mi papá me dijeran que era una puerca, que estaba gorda, que estaba fea, o sea, tus propios papás, era algo, pues, horrible, ¿no? Porque vas creciendo con con esa mentalidad de que pues nadie te va a querer por estar así. Entonces, yo al, ver, al, al estar tan envuelta en tanta violencia, en, tan, en una autoestima por los suelos, llevo un momento, en yo terminé mis estudios, o sea, soy licenciada en educación preescolar y tengo muchos títulos, pero, pero al final de cuentas me, me di a la tarea y me cayó el 20 de que por muchos títulos que uno tenga, si uno no trabaja todas estas cuestiones que trae arrastrando, pues trae consecuencias, ¿no? Sí. Y, y para yo salirme de todo ese manicomio que yo vivía, pues yo tenía un novio, me hice no, me hice novio en, 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 la, en la facultad, cuando estaba estudiando, con un chico. Y yo pensaba que por él, por ser de, de un ambiente diferente, por ser estudiado, por ser trabajador, porque tenía una familia diferente a mí, pues iba a cambiar todo todo el panorama que yo había vivido. ¿Pensabas y que no... había llegado
4: tu príncipe azul?
2: Exacto. O sea, yo dije, no, este, o sea, yo voy a voy a vivir todo eso bonito que yo veo en las teles,
4: ¿no? En la claro. tele, en Disney sí. y las telenovelas, y, sí, sí, ah, claro.
2: No. Y pues que también luego muchas veces las personas adultas que están a tu alrededor y que te criaron, como que te hacen también pensar en eso, ¿no? No, es que casarte con una persona así, no es, es como que el premio mayor, ¿no? Ajá. Uh -huh. Entonces, este, yo me casé con esta persona, me casé por la iglesia, me casé por el civil, pero antes de casarnos, yo ya vivía con el violencia psicológica, o sea, que era bien machista, que me manipulaba, que me hacía sentir mal, pero como para mí era un ambiente normal, porque yo lo vivía
4: en casa, pues claro. o sea, yo no me di cuenta. Aparte, sí. tú lo vivías con él más chiquito que como lo vivías en tu casa.
0: Exacto. O sea, era
4: dimensión uno a lo que tú vivías en tu casa. Entonces, era como, ¡ay! Esto no pasa nada. Esto sí es no, amor. Sí,
1: él no me pega, ¿no? entonces estoy
4: sí. bien, ¿no? O sea, imagínate, este no me, no me da la alfagada. Pues, entonces, este sí me ama, ¿no?
7: Exacto.
4: Entonces, pues, este
2: pues decido casarme, o sea, todavía me acuerdo que una semana antes, este, él me dijo, yo ya no me quiero casar porque tú eres así y así y así, o sea, me empezó a sacar. Aparte. Como... <risa> 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 porque quería casar conmigo, ¿no? Y yo así, pero ¿cómo? Si yo estuve buscando todo para que, porque hasta eso él se puso sus moños y dijo. <risa> yo no quiero este que nadie nos ayude nosotros, nosotros tenemos que valernos por nosotros mismos y tener y, y también nuestra boda y yo dije dios bendito o sea cómo la voy a hacer no y ahí me ves a mí como loca saliendo después del trabajo a buscar banquetes que buscar hacer muchas cosas para que se
4: pudiera llevar el presupuesto no para que el señor estuviera a gusto, exacto, y ¿por qué que, no y que el señor viera que te, si te interesaba a ti, exacto. Claro. Entonces
2: yo no, es que y es que mis papás lo aprobaban, no, me decían es que es bueno, claro. No. No. como, no? Mira, tiene un trabajo, está, este, sus hermanas son médicos, sus papás son bien preparados, mira dónde viven y,
1: o sea, casi, casi es el premio mayor, ¿no? si te sacaste la lotería y cómo lo ibas a dejar ir, ¿no?
4: Y tú que no aprovechas las oportunidades. <risa>
2: entonces yo muchas veces me peleaba con él y mis papás me decían, no, pero es que mira, es un muchacho bueno y bla, 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 entonces volviendo al tema de que antes de que me casaba, pues sí, él me dijo no, ya no me quiero casar contigo porque pues la verdad no estoy seguro de que realmente sea la persona indicada para mí. Y no, y, y en eso mi mamá este se fue a Estados Unidos a visitar a mi, a mi hermana y, este, y yo me quedé aquí sola porque ella no, no me ayudó para nada en preparativos ella dijo, te quieres casar, pues ahí te ves, haz lo que tú quieras y yo me largo, ¿no? y sí, y yo viví ese proceso sola, entonces a mí cuando me empezó a decir eso que ya no se quería casar conmigo, no, ese día lloré, le supliqué, hoy hasta me río, digo, no manches, o sea hasta que <risa> hasta qué grado llegué de mi, del poco amor que tenía hacia mí misma que me le arrodillé le agarré las piernas y le dije no, no me dejes yo, yo te amo y, ¿y vas mañana a mañana
4: me pongo de frega a buscar banquetes te lo prometo no, dije,
2: no yo te amo te juro que, que no va a haber problemas conmigo, pero no me dejes ya. me Mira. voy a
4: portar bien exacto ya le
2: digo, ya estamos el sábado, un nuestra boda, el, 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 el viernes, ese, ese día creo que era un martes, un miércoles. Y este, vino y, y no, y yo estaba así, ay no, y yo digo, ay no, Dios mío, no, 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 ni sabía en qué me metí. <risa> el chiste de que nos casamos, ni disfruté mi boda porque me la pasé corriendo, que porque la comida, que el pastel, que si la foto... Porque no quiso el Señor que nadie nos ayudara. Entonces, pero tampoco me ayudó. Entonces la que andaba corriendo.
4: Claro.
1: Entonces, o sea, yo no disfruté mi boda como tal. ¿Cuánto sí. tiempo estuviste con él?
4: Me ganaste, Cris.
1: ¿Cuántos años
2: estuve con él? Doce. O sea, ocho Al revés, el 21 ¿Qué tal? <risa> <risa> al revés. Uno de novia y cuatro de casada.
4: Santo Cristo. ¿Qué fue lo que te hizo decidir salirte de ahí, Billy?
1: Ah, pues es que, que ya... Ya sacado la lotería, ¿no? O pues sea... o sea,
4: ¿no, no viste no,
2: todo lo que dejaste no, ir? No, no, todo. O sea, yo, te, yo, yo me, me sentía como un pajarito en una jaula de oro. Pero eso tuvo su precio, porque hubo un momento en que... Su obsesión fue tanta hacia mí que me alejó de las personas, me celaba con medio mundo, hizo que me pusiera súper gorda para ya no ser atractiva para otros hombres. Le odiaba ir a las fiestas y cuando yo le decía, ay vamos, es que una amiga se va a casar. Sí, pero nada más tienes una hora. Y yo así, ¿cómo una hora? Sí, o sea, nada más vamos a comer, saludos a tu amiga. Y cuando yo te la seña, ya nos vamos a ir. Ah,
4: ¿Qué Mira. tal la seña? ¿Ok? Sí, o okay. sea,
2: yo con su carota, este, ya le decía a mi amiga, ay, ¿qué crees? Ya me tengo que ir. Mira, ya está enojado. Ay, pero es que ya tiene mucho tiempo que nos... Mira, es que no quiero tener problemas. Y a ese grado llegué a permitir. ¿Eso fue lo que te hizo a ti salir de ahí? lo que me hizo salir de ahí fue que llegó tanto el olvidarme de mí misma que no recordaba quién era yo, cuáles eran mis sueños quién era en realidad Viviana, entonces como que toqué fondo y me deprimí muchísimo entonces fue como que pedí ayuda y un amigo me conectó en un entrenamiento entonces cuando yo entré a ese entrenamiento este me empezó a comentar otra vez con Mira, y al mes y medio le pedí el divorcio. Me acuerdo que, que algo así, uh, la gotita que derramó la gota. Me acuerdo que en ese entrenamiento nos dejaron hacer un test de personalidad y este, y se la hice a él y a él le salió el, el león, un líder, ¿no? Y a mí me salió, si no me recuerdo, el perrito y el pastor. O sea, como que el divertido y como que el amable, ¿no? Y me acuerdo que en esa ocasión él me dijo, ¿ves? Tú no sirves para ser emprendedora, yo no sé qué vas a perder tu tiempo ahí, mejor quédate aquí, vamos a tener un hijo y te olvidas de todo, porque si tú, sí, si este, porque eso yo quiero, que tú nada más vivas para mí y para mi hijo. Y yo así como que me quedé, dije, ah, qué cabrón. Y fue cuando yo decidí, dije, no, pues a la chingada, o sea, y le pedí el divorcio. Y ahí en ese mismo entrenamiento conocí gente, un, un reikista y también por, por azares del destino del emprendimiento conocí a una facilitadora emocional y me ayudaron en el proceso para decir sí. Pero para esto, cuando yo me divorcio, mi mamá es golpeada por uno de mis hermanos entonces yo en ese momento me había quedado sin dinero porque había invertido en la compra de un local de, para poner un negocio a ambos y me quedé en ese momento que yo decidí divorciarme me quedé sin dinero entonces mi mamá le pasa esta situación con mi hermano y se enconcha yo le digo ¿sabes qué mamá? me voy a divorciar y me dijo ¿Pues ¿sabes qué? a mí no me importa yo no sé por qué te vas a divorciar si para mí es un buen hombre. Y yo le dije, es que es así, es... pues no, dice, pues ahí tú sabes lo que tú haces. Conmigo no cuenta
1: Y yo dije, o sea, Aunque, con la... Pero, pero sí, nunca sí, habías sí. contado con ella, o sea,
4: jamás. ¿O, o sea, nunca habías contado con ella al final del día, claro. Sí, pero en esa
2: ocasión dije, sí, y dije, bueno, pues yo Gracias a Dios por un, por un este, por un préstamo bancario. Pude salirme, pude salirme y luego ya me puse a trabajar y,
1: y pues ya trabajar a partir de ahí en mí misma. ¿Desde okay. cuándo no estás con esa persona, Viridiana? Tengo cinco años, ¿Y Perfecto. tienes cinco años de estar libre de violencia?
2: Sí. Y ahorita, pues aunque quiera o no, pues a veces las mamás también... Es difícil el, el lidiar con la violencia cuando ves un ser querido que sigue como que con el nopal en la mano y por más que les dices que no, ahí siguen. Entonces ahorita estoy viviendo eso con mi mamá, que mi mamá sigue como protegiendo a mis hermanos con adicciones y, y a mí me lastima mucho, pero yo también he trabajado mucho y comprendo que yo no puedo cambiar a nadie más que ella misma. Entonces yo ahorita por decir estoy en un grupo de codependientes, estoy yendo a terapia, estoy en un grupo de mujeres. Este, ahorita un proyecto que estoy creando es una escuelita del amor a causa de esta violencia, porque nadie nos enseña a amarnos. Entonces dentro de mis planes es, es crear esta escuelita uh, para, uh, uh, bueno, por medio de mi experiencia, pues que también las mujeres se sientan acompañadas de que pues no a ellas solamente les pasan cosas, ¿no? Sino a todas. Claro. Y que no solamente con la lucha, la pelea, la violencia podemos ser escuchadas. Sino que también hay otro camino de amor y de comprensión.
4: Claro. Pues muchas gracias a las tres por su testimonio. Yo lo que quiero que veamos aquí todos es de primero que, que la violencia no la vemos, o sea, los que estamos adentro, en serio, no la vemos ajá, este, nos los dicen nos los dicen y no la alcanzamos a ver que puede ser violencia psicológica violencia emocional, que son las más silenciosas creo yo, esa parte de, pues es que te llamé porque te estoy cuidando no creas que te estoy controlando, te estoy cuidando, ¿no? este es que necesito que nos abrimos o nos mensajemos 60 veces al día para saber que estás bien, ¿no? Es que, ¿por qué para tus amigos si sí tienes tiempo y para mí no? ¿Por qué para tus papás si sí puedes salir conmigo o no? Porque soy un ser independiente. Ajá. Y esa es la parte: que todos, eh, cualquier relación tóxica, cualquier relación de violencia empieza con. El, son esta mezcla perfecta: dependencia y violencia. Ajá. Entonces, que no la vemos y que cuando la vemos regularmente es cuando ya estamos hasta el fondo, cuando ya tocamos fondo. Y yo les digo. Sería más importante y sería mejor que la viéramos cuando va empezando, cuando te, cuando hay ese, esos focos rojos en donde dices, esto no me está gustando, no estoy durmiendo, no estoy disfrutando la relación, ¿no? A mí un amigo me decía, este si yo supiera cuándo es el momento perfecto en que tengo que terminar la relación, y yo le decía, el momento perfecto es cuando ya no eres feliz, cuando ya no cuando estás sonriendo <ríe> exacto, o sea, el momento perfecto es cuando ya te está pesando cuando ya te está doliendo ¿no? pero pero no nos damos cuenta entonces, bueno la idea de este programa obviamente como se los dije era es este, pasar este, esta, esta sensación, esta información a las personas que están viviendo allá afuera de eso, que se den cuenta que no son las únicas, que se den cuenta que en serio, que te quieran manipular, que te quieran hacer a su manera, es una forma de violencia ajá, y que eso no va a ningún lado porque esas relaciones una de dos o terminan porque tienen que terminar o terminan porque alguno de los dos termina en el hospital o terminan juntos, pero jodiéndose la vida y desperdiciando la vida. Uh -huh. Entonces es importante darse cuenta. La verdad es que quiero agradecer a las tres por haber tenido la valentía de, de hablar de su, de su historia, que yo siempre lo he dicho. No es nada fácil hablar de nuestra historia, y menos a personas que no conocemos. Este se, se necesita ser muy valiente me da mucho gusto que hayan salido de ahí las tres y que el día de hoy tengan una vida tranquila, sana, ya, llena de viven, violencia, no. libre de violencia, exacto, con esa sonrisa que, que les veo y que me gusta porque seguramente cuando estaban ahí no sonreían, ¿no? Entonces, pues obviamente esa parte eh, la agradezco mucho, les agradezco a las tres por haber compartido esta, esta, esta historia, este programa. Y sobre todo que las tres nos, nos dieron a entender que con todo y lo que hay, con una mamá que no te apoya, con no tener dinero, con no tener trabajo, con tres hijos atrás, sales.
7: entonces
1: sola.
4: Sintiéndote sola, sales. Entonces, que, que no es un pretexto, este no es, no es bueno poner pretextos, ¿no? Sino, en serio sales. Cuando quieres, lo haces. Entonces creo que esta es la parte importante que nos tenemos que llevar crisis no sé si quieres agregar algo
1: sí yo creo o sea para mí es es como importante recalcar que, que 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 no veamos las crisis como problemas insuperables no o sea todas las situaciones que nos comentaron aquí parecían en su momento que eran insuperables no voy a poder todas pudieron no entonces eh, yo leía, leí un libro ya hace un par de años Que dice este, punto de quiebre Crear entre, en tiempos de crisis Entonces cada una de ellas Hoy nos ha platicado cómo a pesar De la crisis sale de la crisis Y crea una vida diferente Entonces cuando sientas que no puedes Más, cuando sientas que, que Que estás sola cuando, O sea que, te des, que si tú te abres Te vas a dar cuenta que no estás sola Y que sí vas a poder Porque sacas una fuerza de no sé dónde Para mm -hmm. salir adelante
4: y es en serio, sacas una fuerza de no sé dónde, pero vuelvo a esta parte, creo que sí es importante darnos cuenta que no tenemos que estar en el límite, que no tenemos que tocar fondo ¿no? que lo podemos hacer desde antes entonces pues ojalá que haya servido este programa, la verdad es que yo estoy encantada de que hayan estado con nosotros, encantada de que hayan este, dado a conocer su historia, porque fueron enfoques completamente distintos y sin embargo todos llegaron a lo mismo Ajá, la violencia empezó de manera distinta, pero al final del día fue violencia. Entonces, pues bueno, muchas gracias a las tres por habernos compartido su historia. Gracias por, por estar bien y qué bueno que se dieron cuenta de, de que tenían que salir de ahí y que hoy son personas libres de toda violencia y, y este y felices, ¿no? Entonces, me da mucho gusto. Eh, y bueno, nada más tenemos dos minutos para terminar. Entonces, eh, Cris de Volada, damos datos para que se despida.
1: Sí, mi página de Facebook, este mi, mi página personal, Cristina Aurora Almanza, mi fanpage, Cristina Almanza, Consteladora y Coach, mi celular, 744-449-4594.
4: Listo, y yo les digo de volada los talleres que vamos a tener este mes, 19 de marzo, numerología presencial, 26 de marzo tenemos constelaciones de 10 a 3 de la tarde, el domingo 27 tenemos taller de autoestima, y vamos a seguir teniendo el taller de papás eh, para papás con adolescentes vía Zoom. Entonces, pues bueno, este, tenemos todos estos talleres. Mes con mes los vamos a ir cambiando para ayudarles a ustedes. Y mi página de Facebook es leoyancicología. No es cierto, Leoyan psicología nada más. Página web www.leoyanpsicología.mx Y mi teléfono 55 21 51 0006 Y pues entonces nos vemos la próxima semana aquí a las 6 de la tarde con otro programa de mujeres, este vamos a tener nuevas invitadas y para que vean precisamente el cómo sí se puede y cómo todas estamos en algún momento inmersas en esto, ¿no? Y no nos damos cuenta. Gracias a las tres. En un minutito, si ¿sí quieren de decir algo.
5: Pues simplemente gracias y todo se puede.
4: Siempre y gracias, cuando Edith. Esté convencida. Gracias, Edith. Viridiana.
2: Ay, pues igual, chicas, que nunca se den por vencidas, que crean en ustedes mismas, crean en lo que son, no dejen que otras personas
4: le digan lo contrario. Ay, gracias, gracias por eso, porque muchas veces todo lo que nos dicen creemos que es, que es cierto, menos lo que nosotras creemos de nosotras mismas, ¿no? Sandy.
3: Pues yo también quiero comentarles que sí se puede, que solamente hay una palabra mágica bien importante que debemos de tener en cuenta que se llama decisión.
4: Muchas gracias, Andy. Muchas gracias a las tres. Súper agradecida y feliz de que sean unas mujeres llenas de vida y maravillosas. Muchas gracias. Gracias, Cris, por acompañarme. Okay. Y nos vemos la próxima like semana, you. chicas. Gracias, Luka. Bye.
2: que hayas disfrutado una vez más de Reconexión con Ana Yeli. Te esperamos en el próximo programa para seguir hablando y conociendo sobre temas de desarrollo personal. Hasta la próxima.
6: Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.
7: Que usted es hermosa Solo quería decirle Lo que es verdad ¿Cómo voy a callarme Esas son cosas Que se dicen por simple sinceridad Solo quería decirle Que esta canción Llevaría su nombre la razón de que yo soy hombre para su corazón solo quería decirle que usted es hermosa solo quería borrarle su soledad